0: Sehr schön, wieder hier zu sein. Ich sage ein paar Sachen zum Sola. Ähm, genau, Sola ist ein großes äh, Zeltlager, geht zwei Wochen lang, eine Woche für Teens, also so von... 13 bis 17, glaube ich, und dann äh, danach noch eine Woche für Kids. Das ist, glaube ich, hier so in der Mitte der Ferien in Baden-Württemberg ist es immer direkt am Anfang, dass man sich erstmal so, ähm, dass die Eltern sich erstmal so ein bisschen ausruhen können ne? vom Schuljahr. <lacht> und äh, genau, es ist ein großes Abenteuercamp. Also das heißt, das ist so, es gibt immer ein Thema, dieses Jahr ist das Thema äh, Rom und verfolgte Christen. Und äh, es geht so darum, dass das, was die Kids abends hören in, in der Predigt oder in der Andacht, dass sie das am Tag erlebt haben. Ja? Also das so durch Action, Schlachten, ähm, geheime Katakomben, wo sie irgendwelche Sachen rausfinden müssen. Also sehr äh, erlebnispädagogisch sozusagen und ist richtig cool. Kostet auch nicht viel, äh, ist glaube ich relativ günstig. Ist hier dieses Jahr in der Nähe, es war schon öfters in Hasloch, also einmal auf der Pferderennbahn und sonst irgendwo noch. Ähm, und jetzt ist es da in der Nähe von Bad Dürkheim, äh, passt, glaube ich, zum Thema so Römer. Ne? Da gibt es viele schöne Steinbrüche Sprüche und so weiter. Genau. Also, da herzliche Einladung. Da kann man vielleicht nochmal irgendwie über eine Mail was rumschicken, ein paar Informationen. Genau. Ja, ja und dann ist es für mich eine Ehre, heute ähm, die erste Predigt zu dieser neuen Predigtreihe zu halten. Ähm, 42 Tage. Leben für deine Freunde und ich habe vorhin so gedacht, ähm, richtig cool, dass ihr als Gemeinde Gemeinde baut, so im physischen Sinne, ich habe die Pläne gesehen draußen, äh, so die Baustelle sozusagen, das rollt jetzt alles an und ich finde es richtig cool und richtig klasse, dass ihr euch mit so einem Thema beschäftigt. Wie könnt ihr nicht nur physisch Gemeinde bauen auf Stein, auf Stein, sondern ja, eine lebendige Gemeinschaft sein, eine ge lebendige Gemeinschaft, wo Menschen sozusagen Mitglied werden können oder dazukommen können und äh, Gott erleben können. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Als ich ähm, so über, diesen, über dieses Thema gehört habe, so Leben für deine Freunde, ähm, habe ich ist mir direkt so diese eine Geschichte aus der Bibel in den Sinn gekommen. Die kennt ihr sicherlich aus dem Neuen Testament. Ähm, Markus, äh, zweites Kapitel, relativ am Anfang. Jesus ist in noch in dieser kleinen Provinz, ist in einem Haus. Ich habe die Geschichte auch hier schon mal erzählt. Ist in so einem Haus. Es ist relativ eng. Alle feiern ihn wie ein Popstar. Und da gibt es diese vier Freunde und die haben einen fünften Freund und der ist gelähmt. Der kann nicht so einfach zu Jesus kommen. Und die haben so eine Überzeugung, so eine Begeisterung für Jesus oder sie spüren vielleicht, ja, dass da irgendwie was Besonderes ist und sie werden auch am Ende ziemlich überrascht werden in dieser Geschichte und sie bringen diesen Gelähmten zu Jesus ja, und sie lassen sich von nichts aufhalten. Ihr kennt das, es ist für ja, den Hausbesitzer ein Drama, weil die, die kommen halt nicht durch, die kommen halt nicht rein. Es wird auch wahrscheinlich viel zu laut gewesen äh, sein und alle haben natürlich selbst Lust, direkt nah bei Jesus zu sein. Da lässt man keine anderen durch, vor allem vielleicht sind sie ja schon zu spät und dann sagen die kurze Hand auf aufs Dach, Dach aufgedeckt, aufgebrochen und dann rein runtergelassen anstricken. Und es ist so eine, so eine bildliche, ja, so eine physische. Ähm, ein physisches Beispiel, was es heißt, Menschen zu Jesus zu bringen, ja, begeistert zu sein von Jesus und sich von nichts aufhalten zu lassen. Ähm, und ich glaube, dass diese Geschichte wie so als, als Baseline, wie so als, ja, als den Grundton vielleicht durch diese, wie viel sind es? Sieben Wochen, gell? Äh, sieben Wochen durchgehen, ja. <lacht> ähm, sieben Wochen durchgehen könnte, ähm, nee, sechs Wochen sind es, ähm, wie das so durchgehen könnte als, ähm, ja, das ist so dieses Bild. Wir wollen ähm, mit dem, was wir selbst erlebt haben, diese Begeisterung, die wir selbst erlebt haben, diese Dankbarkeit, die sich vielleicht in unserem Leben widerspiegelt, wir wollen die weitergeben, wir wollen die nicht für uns behalten. Ähm, und ihr habt viel Zeit, dieses Thema zu er, ähm, entfalten, aber in dieser Geschichte steckt so diese Grunddynamik, die Tiefenströmung. Es geht darum, dass diese vier Jungs ihren Freund zu Jesus bringen, zu ihm bringen und mit ihm, dass er die Möglichkeit hat, mit ihm in Kontakt zu treten. Von der Distanz in die Nähe, vom Nicht-Kennen ins Kennenlernen, von der vielleicht Ablehnung zum Interesse, zur Beziehung, zur Dankbarkeit. Das ist diese tiefen Strömung und diese tiefen Strömung, man nennt sie auch Mission. Mission heißt, das ist eigentlich ein dieser, dieser Charakterzug Gottes, es ist ein Wesenszug Gottes. Es geht hier eigentlich nicht darum, dass wir uns aufmachen und zu irgendwelchen Leuten gehen, ja, da geht es auch darum, aber zuerst geht es darum, dass Jesus, dass Gott sich aufgemacht hat zu uns. Es ist nicht unsere Mission, es ist nicht meine Mission, es ist nicht die Mission von Johannes Müller oder die Mission von dieser Gemeinde, sondern es ist zuallererst Gottes Mission. In der Theologie nennt man das die Missio Dei, das ist ähm, die Missio Dei, also die Mission äh, von Deus sozusagen, Dei Genitiv, des Gottes, die Mission Gottes. Ja, das ist lateinisch die Mission Gottes. Es geht als erstes darum, dass es dieser unbändige Wille des Vaters ist, des dreieinigen Gottes ist, uns zu erreichen, diese Welt zu erreichen und diese Welt wieder heil zu machen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das in meinem Leben erlebt, dass ja, ich mich nicht ausstrecken muss zu ihm. Das ist so diese Reaktion, sondern das als allererstes. Und es steht ja so wie Weihnachten ganz am Anfang, dass Gott sich aufmacht zu uns, dass er auf die Erde kommt. Ja, und wir sollen unsere Freunde zu Jesus bringen, ähm, beziehungsweise man könnte sagen, Jesus schickt uns zu unseren Freunden. Und darum soll es heute gehen, es soll heute um diese Motivation gehen, um diesen inneren Kern von dieser Bewegung. Ja, was ist, wenn diese vier Freunde keine Lust gehabt hätten? Ja, oder also man ihnen gesagt hätte, ja, er ist Jesus, aber die gesagt haben so, ja, Jesus, kenne ich nicht. Ja. Oder gesagt haben so, ah Jesus, cool für uns. Ja, ich habe da irgendwie mir so einen Fingernagel eingerissen, aber der gelähmte, nee. Ähm, ja, was ist, wenn diese... Was ist diese Überzeugung? Brauchen wir diese Überzeugung? Stell dir ein Auto vor... Ähm und praktisch, ähm, dich, was ist das wichtigste Bauteil eines Autos? Ähm, ich weiß, darüber kann man diskutieren, gibt wahrscheinlich viele Ideen, ja. Mit vielen, ohne viel, also mit vielen Bauteilen würde es nicht funktionieren, wenn es die nicht geben würde. Ich habe es mal in eine bekannte Suchmaschine eingegeben und ich habe als Antwort bekommen, Warndreieck, <lacht> Warnweste und Verbandskasten und dachte mir so, nee, <lacht> von welcher Seite ist das? Naja, also vermutlich ist es nicht richtig so, wenn man sich so konstruktiv anguckt, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber ich würde halt so landläufig sagen, ja der Motor, ne, das ist schon irgendwie so das Zentrum, der Motor, ja, gut Lenkrad und so, alles auch ganz wichtig, aber ja wir Laien würden wahrscheinlich irgendwie sagen, zur Fortbewegung eines Autos ist der Motor wichtig, der muss das Ding antreiben. Und ein Auto ohne Motor macht einfach relativ wenig Sinn. Vielleicht ist es schön anzugucken, vielleicht kann man es irgendwie ähm, nach Sinsheim oder nach Speyer ins Technikmuseum stellen und kann sagen, ja super Ding, ist auch leicht, der Motor ist ja raus, aber das Ding fährt nicht. Ja. Es braucht diesen Motor und ich glaube, dass unsere Überzeugungen so etwas ähnliches sind wie der Motor in einem Auto. Es ist die Triebfeder, es ist das, was uns antreibt. Bei vielen Handlungen, genau deswegen ist es manchmal so gut, auch seine Handlungen ein Stück weit zu reflektieren, weil wir haben irgendwie hinter jeder Handlung alles, was wir tun, haben wir eine Überzeugung, haben wir eine Motivation. Irgendwas, was uns antreibt, anstatt nichts zu tun, irgendwas zu tun. ja Loszulaufen oder morgens Brötchen zu kaufen oder was weiß ich, oder zu arbeiten. Wir haben für jede Handlung eine Überzeugung. Und nun auch... Freunde einzuladen oder für seine Freunde zu leben, ist eine Handlung, ist eine praktische Handlung. Und deswegen gibt es auch für diese Handlung eine Überzeugung. Naja, entweder tun wir diese Handlung, entweder leben wir für unsere Freunde, weil wir diese Überzeugung haben, weil wir sie geschenkt bekommen haben, oder wir tun diese Handlung eben nicht, weil uns diese Überzeugung fehlt. Wenn du diese Überzeugung hast, wenn du sagst zu dir, ich lebe für meine Freunde, dann gilt es, das in Handlungen umzusetzen. Und da kann es sein, dass es viele gute Tipps und Tricks gibt, zu sagen, ja, wie könnte das, äh, wie kannst du für deine Freunde da sein, ohne dass das peinlich wird, ja, ohne dass es das aufdringlich wird. Ähm, wie kann das sein? Äh, wie kannst du das sozusagen praktisch umsetzen? Und ich glaube, darum wird es so diese nächsten Wochen gehen. Wie kann man das auf eine gute Art und Weise machen? Aber was ist, wenn du diese Überzeugung nicht hast? Was ist, wenn diese Überzeugung fehlt? Was dann? Vielleicht denkst du ja, naja, ich weiß, dass ich meine Freunde einladen soll. Ich weiß. Aber ich bringe irgendwie überhaupt keine Motivation auf. Mir fehlt diese innere Überzeugung. Oder vielleicht denkst du, naja, irgendwie fühlt sich mein Leben manchmal wie so ein Doppelleben an. Ja? Ich lebe in so einer Doppelwelt. In der Gemeinde fühle ich mich wohl. Ja? Aber irgendwie ist diese Welt manchmal so hermetisch abgeriegelt von dieser anderen Welt, in der ich lebe. Vom Alltag, von den anderen sechs Tagen der Woche. Von meinem Freundeskreis oder ja, von meiner Arbeitswelt. Und diese beiden Welten haben irgendwie nichts miteinander zu tun, weil es so schwierig ist, diese Welten miteinander zu verbinden. Und weil auch irgendwie in dieser Gesellschaft so das Christliche und irgendwie religiös zu sein und zu sagen, Jesus ist der Weg und, und so, das ist alles nicht mehr so en vogue. Vielleicht ist es ja so, dass du auch feststellst, ja, ich verhalte mich teilweise auch unterschiedlich in diesen Welten. Ich passe mich irgendwie an. Oder vielleicht denkst du, na ich finde die meisten Christen, die missionarisch unterwegs sind, also so ähm, auf andere Menschen zugehen, die sind irgendwie grenzüberschreitend und manchmal ist es peinlich. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin ja früher so ähm, oft nach Mannheim gefahren, in die Schule, komplett verschlafen, irgendwie im Zug noch gepennt, 20 Minuten ausgestiegen, und dann durch den Bahnhof durch. Und dann war manchmal einfach so jemand da vorm Bahnhofsplatz gestanden und hat die Leute angeschrien. <lacht> Und hat so Evangelisation gemacht und dann war ich wach und habe geguckt, dass ich irgendwie vorbeikomme oder unten durch und so. Und ich einfach gedacht habe, oh, wie peinlich. Also es irgendwie oh, den Menschen immer dann so ein schlechtes Gewissen machen und ihnen einreden, dass alles schlimm ist und dass sie in die Hölle kommen. Ich weiß nicht, ob das so liebevoll ist. Oder ähm, vielleicht denkst du dir auch, naja, wenn es wirklich so um Leben und Tod geht, warum sind wir dann alle so tatenlos? wenn es wirklich um die Ewigkeit geht, dann müssten wir doch alle viel engagierter sein. Und ich, ich kenne alle diese Gedanken sehr gut. Und ich kann dir sagen, es tut manchmal einfach gut, ehrlich zu sich zu sein. Manchmal einfach zu sagen, okay, was sind denn wirklich meine Überzeugungen? Einfach die ganzen Erwartungen, die an dich herangetragen werden oder die du dir selbst stellst oder wo du sagst, ich will so und so, dass andere mich sehen. Einfach mal abzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt ehrlich zu mir selbst. Einfach nur du. Und ich will auch, ich als Johannes Müller, ich will auch ehrlich zu euch sein. Ich will euch davon erzählen, was mich überzeugt. Was mich überzeugt, für meine Freunde zu leben. Was mich motiviert. Und davon will ich ganz kurz nochmal so ein bisschen erzählen mit so einem Bild, mit dem ich lange rumgelaufen bin. Ich hatte so dieses Bild vor Augen. Johannes, nach dem Leben gibt es Himmel oder Hölle. Wenn du an Jesus glaubst oder dieses Gebet sprichst oder dich taufen lässt oder ja, irgendwie so eine Handlung machst, dann kommst du eben in den Himmel. Gut für dich. Du willst doch bestimmt auch, dass deine Freunde nicht in die Hölle kommen, oder? Dann musst du dafür sorgen, dass sie sich, dass sie sich sozusagen auch für Jesus entscheiden und an Jesus glauben. Ich glaube nicht, dass es hundertprozentig falsch ist und ich glaube auch nicht, dass mir das irgendwann jemand genau so gesagt hat, aber ein Stück weit ist es manchmal so diese Logik, in der wir drinstecken, wenn es um Mission geht, wenn es darum geht, für seine Freunde da zu sein. Und manchmal gibt es dann noch so dieses, ja sei liebevoll und nett zu den Menschen, zu deinen Mitmenschen, zu deinen Freunden, dann werden sie merken, dass du anders bist und vielleicht fragen und dann kannst du ihnen von Jesus erzählen. Und ihr merkt vielleicht dieses Webmuster, ihr merkt vielleicht, dass da vieles in dieser Logik ein Stück weit instrumentalisierend ist. Ja? Ich muss freundlich zu den Menschen sein, um das und das zu machen. Und vielleicht merkt ihr auch diese, diese Logik, die Freunde müssen an Jesus glauben, damit sie nicht in die Hölle kommen. Wenn sie an Jesus glauben, dann Ziel erreicht und dann ist auch irgendwie so das Leben, ja dann abwarten, ne, bis man dann so in den Himmel kommt. Ja? Was gibt es da eigentlich noch zu tun? Ja, Andere missionieren. Aber ganz ehrlich, mich motiviert das nicht so sehr. Ich finde das irgendwie verkürzt. Und ich frage mich manchmal, ja, könnte es sein, dass ich meine Freunde zu wenig liebe, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir spüren, das ist irgendwie nur ein Teil der Wahrheit. Und diese Wahrheit, die biblische Wahrheit, die ist einfach größer als dieses Verkürzte, die Mensch, den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Warnungen motivieren mich meistens nicht. Manchmal motivieren mich Warnungen, das ist dann wirklich auszuprobieren, wovor ich gewarnt werde. Ja? Und vielleicht spüren wir auch tief in uns so, naja, also so ganz einfach mit Himmel und Hölle ist es auch nicht, ne? wie wir uns das manchmal so holzschnittsartig zurechtmalen. Ja? So viel sagt die Bibel auch nicht darüber und manches ist auch ein Stück weit kryptisch. Und außerdem ist es nicht viel, viel zu kurz und viel zu egoistisch gedacht, naja, und es ist auch eher so eine Warnung von etwas weg, als eine Motivation zu etwas hin. Was, Motto, was, was motiviert euch denn mehr? Ähm, wenn du, naja, eine Kläranlage im Nacken hast, dann willst du davon einfach weg. Aber wenn du so diesen frischen Geruch von äh, Croissants am Sonntagmorgen in der Nase hast, ist für ja was viel Schöneres, als von so einem Kläranlagengeruch wegzulaufen. Also ich will euch einfach so in drei Punkten mitnehmen, in das, was ich glaube, in das, was mich motiviert und was mich überzeugt, mein Leben für meine Freunde zu leben. Erstens, ich glaube nicht, dass Gott diese Welt zerstören will. Und ich glaube nicht, dass Gott nur einige Auserwählte irgendwie in den Himmel holen will und der Rest seiner Schöpfung soll für immer brennen. Und ich glaube, das ist diese Botschaft, dass die ganze Welt untergehen wird und soll und dass Gott diese Welt zerstören wird, das ist nicht das Evangelium. Das ist doch keine gute Botschaft, oder? Versteht mich nicht falsch, es geht natürlich um das Ganze. Und die Bibel ist in sehr vielen Punkten sehr, sehr klar und sehr ernst. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann meint er das sehr ernst. Aber ich glaube, dass Gott diese Welt retten will dass er die Welt retten will. Dass seine Idee von einer guten Schöpfung, die so im, ganz am Anfang in der Bibel formuliert wird, von einer wunderbaren Schöpfung, wo Gott sagt, es ist gut, es ist sehr gut, dass diese Idee noch nicht tot ist, dass er diese Idee noch nicht verworfen hat. Es ist immer noch das Ziel und Gott lässt sich von nichts abbringen. Er lässt sich von nichts und niemandem abbringen. Dieses Ziel zu verwirklichen. Eine gute Schöpfung. Es geht nicht darum, von dieser Erde zu fliehen. Es geht im Christentum nicht darum, von dieser Erde wegzukommen. Es geht nicht darum, in erster Linie ein Ticket für den Himmel zu lösen und zu sagen, ja, dann ist ja alles gut. So, fertig jetzt. Ich glaube, ich glaube, und ich lese das in der Bibel, dass Gott alles neu machen will. Im Römerbrief im achten Kapitel ähm, geht es darum, dass Gott äh, die ähm, Schöpfung befreien wird von der Vergänglichkeit. Es steht Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der, der äh, Knechtschaft der Vergänglichkeit, zu der Herrlichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Gottes Plan ist, die Welt, seine Schöpfung zu befreien von dieser Knechtschaft. Die ganze Bibel, ja, ab diesem zweiten Kapitel im Genesis, da geht es tatsächlich darum, dass die Welt irgendwie unter so einem Joch ist, unter so einer Knechtschaft ist. Und ganz ehrlich, wenn wir in die, in die Medien gucken, wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann erkennen wir das. Dann ist es schwierig, irgendwas anderes zu sehen. Gottes Plan ist, als diese, also Gottes Plan ist diese, diese Welt zu befreien. Und es ist irgendwie so, als wäre diese Welt mit so einer Schicht von Schimmel ähm, bedeckt. Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so ein äh, Obst zu Hause habt oder irgendwas oder Brot und da ist so eine Schimmelschicht drauf. Wir schmeißen das einfach weg. Ja? Aber Gottes Idee ist, anstatt die Erde wegzuwerfen, muss diese Schicht entfernt werden. In Korinther 15, das könnt ihr vielleicht mal zu Hause ähm, nachlesen, 1. Korinther 15, das Kapitel, beschreibt äh, Paulus, dass der Tod überwunden werden wird. Der Tod, es ist so das, die, ja, die größte Kraft eigentlich unseres Lebens. Es ist so das, wo wir alle mit äh, konfrontiert sein werden irgendwann. Gott wird den Tod abschaffen. Und im letzten Buch der Bibel, ganz am Ende, beschreibt Johannes der Seher, der die Offenbarung geschrieben hat, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Gott ist seiner Schöpfung treu. Und die, Bi die Bibel ist eigentlich an, an vielen Ecken, auch im Alten Testament, voller Bilder und voller Geschichten über diese Vision, über diese Vision, dass Gott die Erde neu schaffen wird. Ich, ähm, Genau das ist der nächste Text geht hier, ah, ja, on. Ja, genau, hier. Ähm, Ich werde euch nicht alles vorlesen. Ganz am Anfang da geht es um den Messias um Jesus sozusagen. aber ich werde euch ab Kapitel 6 vorlesen ähm, diese Vision von einer von einer neuen Welt. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen. Und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihr, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn wie Wasser, das Meer bedeckt, das ist die Vision. Es ist die Vision, es ist nicht die Vision, dass diese Erde vergehen wird, sondern es ist diese Vision, dass diese Erde von Neuem geboren wird, so wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Eine Welt befreit von Ungerechtigkeit und Leid. Ja, danach sehnt sich die ganze Welt. Danach sehnen sich alle Menschen. Die ganze Natur scheint sich danach auszustrecken. Eine Welt, in der Berge und Meere über eine neue Erfüllung jubeln. Eine Welt, in der Schöpfung am Ende, in der, der Schöpfer am Ende alle Dinge in Ordnung bringen wird. Eine Welt, in der Gott am Ende alles richten wird. Das ist nicht eine Hoffnung jenseits dieser Welt. Eine Hoffnung irgendwie der Philosophen, sondern das ist eine Hoffnung für die Welt. Das ist die jüdisch-christliche Hoffnung, die wir haben. Und für diese Hoffnung fängt er mit Menschen an, bei denen er alles neu machen will. Für diese Hoffnung fängt er bei uns an, mit uns. Klar sind da noch die alten Falten und Narben einer anderen Welt. Gott will aber unser Innerstes transformieren. Er will uns neu machen, sodass wir, ja, die Werkzeuge dieser neuen Welt sind, dass wir die, die Erstlingsfrüchte dieser neuen Ernte sind. Und Paulus schreibt es so im zweiten Korintherbrief, ähm, 2. Korinther 5, Vers 17: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und wie oft sehnen wir uns danach, das wirklich glauben zu können. Dass etwas Neues geworden ist in uns. Dass Jesus was Neues in uns geschaffen hat. Er tut es. Und uns, diese Menschen, die er auserwählt hat, die er berufen hat, dafür, die Werkzeuge dieser neuen Welt zu sein, er stellt uns in eine Gemeinschaft. In eine Gemeinschaft, die diese Welt Gottes als Vorgeschmack leben sollen. Und die Regeln dieser neuen Welt stellt Jesus vor, ganz am Anfang in der Bergpredigt. In Matthäus, da steht, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen und so weiter. Das sind die Regeln dieser neuen Welt Gottes, dieser Welt, die mit Jesus angefangen hat. Das war mein erster Punkt. Zweitens, vielleicht denkst du jetzt, ja, und was hat das alles mit Jesus zu tun? Ja, am Ende war ja so ein bisschen die Bergpredigt, aber was hat das eigentlich mit Kreuz und Auferstehung zu tun? Und ich glaube, das ist genau das, also was ich gerade erzählt habe, ist genau das, was Jesus getan hat und was er heute immer noch tut. Jesus ist auf die Erde gekommen, um König zu sein. Es ist das, was, da, wonach sich die Juden immer wieder ausgesehnt haben, wonach sie seit langem gehofft haben, dass Gott wieder König werden wird in Israel, weil irgendwie mit den menschlichen Königen das hat irgendwie nicht so gut funktioniert, war vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen. Und die fremden Königen, die überrollen uns die ganze Zeit. Sie haben sich gesehnt danach, dass Gott wieder König sein wird. Und das ist diese Hoffnung auf den Messias. Jesus ist der Messias. Sein Thema, von dem er die ganze Zeit geredet hat, war dieses Reich Gottes, diese Herrschaft Gottes, die kommen wird. Und er ist der König dieser neuen Welt. Wenn du wissen willst, wie ein gerechter König, ein gerechter Herrscher aussieht, dann schau auf Jesus. Wenn du wissen willst, wie ein sanftmütiger König herrscht, schau auf sein Leben. Schau, wie, mit, wie er mit Randständigen umgegangen ist. Wenn du wissen willst, welche Menschen dem König dieser Erde wichtig sind, dann schau, mit wem er sich abgegeben hat. Und wenn du wissen willst, wie der König dieser Welt damit umgeht, dass diese Welt zutiefst kaputt und korrumpiert ist, dann schau ans Kreuz. Da am Kreuz erlangt Jesus, erlangt Gott den Sieg über die Sünde und über den Tod. Hier hat er seinen wichtigsten Sieg errungen. Der Tod und die Sünde sind ins Leere gelaufen, haben sich an ihm ausgetobt, haben ihn versucht zu zerstören, ihn in Stücke zu reißen. All das Böse dieser Welt hat auf ihn eingepeitscht, ihn gedemütigt, ihn fertig gemacht, ihn herausgefordert, wenn du wirklich der König bist, wenn du wirklich Gott bist, dann komm doch runter vom Kreuz. Diese Sünde, dieser Tod dieser Welt hat ihn ans Kreuz geschlagen. Und er hat es Ertragen, er hat sich nicht gewehrt. Für dich, für uns ist er gestorben. Und da am Kreuz, da auf Golgatha, da liegt das Böse selbst nun geschlagen am Fuß des Kreuz. Das Böse konnte Jesus nicht besiegen, sondern er, Jesus, ist König. Und das muss ich sagen, das überzeugt mich. Das überzeugt mich und das motiviert mich. Dieser Gott, der sich nicht selbst zu schade war, um auf diese Erde zu kommen, um uns zu erreichen. Der sich nicht zu schade war, um alles für uns zu geben. Er gibt sich selbst für uns alle dahin. Und er nimmt mich wirklich ernst. Er nimmt uns wirklich ernst. Er nimmt diese Welt wirklich ernst. Wenn er einfach gekommen wäre und gesagt hätte, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt doch alles gut, ist, bin ich da. Es wäre zu wenig gewesen. Er nimmt diese Sünde, diese tiefe, zutiefste Korrumpiertheit unseres Herzens, er nimmt es wirklich ernst. Er nimmt die Verlorenheit dieser Welt ernst und deswegen das Kreuz, damit er das Böse endgültig besiegen kann. Und deswegen ist das Christentum keine egoistische Religion, deswegen sind wir als Christen keine Egoisten. Es ist nicht das Motto, naja, Hauptsache meine Seele kommt irgendwie in den Himmel. Das kann nicht die Kernbotschaft von der guten Botschaft vom Evangelium sein. Das wäre irgendwie egoistisch. Stellt euch mal vor, Jesus hätte das gesagt. So, ja? Hauptsache meiner Seele geht's gut. Das hat er nicht gemacht. Sondern er ist gegangen bis in diese Gottverlorenheit. Er hat am Kreuz geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat sich dahin gegeben. Ein gutes Beispiel davon ist Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht kennen viele. Es ja? ist so ein Glaubensheld. Aber er war auch ein Doppelagent gewesen, er wollte Hitler töten, er wollte ein Attentat auf Hitler ausüben und deswegen ist er auch hingerichtet worden. Er wollte ihn töten und er wurde gefragt als Pfarrer, ja, du weißt, wie es in der Bibel steht, ne? du darfst nicht einfach Menschen töten. Und wie kannst du jemanden ermorden wollen? Wie kannst du ein Geschöpf Gottes umbringen wollen? Das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht aufwiegen, sondern eine Menschenseele ist unendlich viel wert. Du kannst doch nicht einfach diesen Menschen umbringen. Was ist, wenn es deine eigene Seele kosten wird? Was ist, wenn Gott zu dir irgendwann sagen wird, du hast ein Geschöpf von mir getötet? Kostet dich deine eigene Seele? Und Bonhoeffer hat es in Kauf genommen. Er wollte viele retten. Auch wenn es ihn sein eigenes Leben kostet und auch wenn es ihn sein eigenes Seelenheil kosten würde. Und diesen Glauben, diesen selbstlosen Glauben, dieses sich dahingeben für andere, das finde ich attraktiv und das überzeugt mich. Drittens, ganz kurz, was mich noch überzeugt, ist unsere christliche Hoffnung, die wir haben. Und es ist jetzt vom Kreuz dann zu der Auferstehung. Wir gehen ja jetzt auf Ostern zu ähm, und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir ja, Ostern wirklich erleben können. Ja? Karfreitag und Ostern, dieser Übergang auch. Ja? Da gibt es viele ganz tolle Traditionen, tolle Osterchorele oder auch sowas wie ein Osterfeuer. Diese Nacht abzuwarten, bis dann irgendwann der neue Tag da ist. Diesen Übergang zu erleben, gemeinsam. Ähm, und zu erleben, dass da ein neues Leben entsteht. Diese, diese Hoffnung, die wir haben als Christen, das ist kein theoretisches Konstrukt, es ist nicht irgendwas, naja gut, Auferstehung, da zeigt Gott einfach nur, dass, äh, dass er seinen Sohn halt lieb hat, nee, das hat, das hat, das hat wirklich ganz viel damit zu tun, was, was unsere Hoffnung ist, was mit dieser Welt passieren wird. Jesus ist von den Toten auferstanden und er ist nicht als Geist oder Gespenst oder so irgendwas auferstanden, sondern alle historischen Hinweise deuten darauf hin, dass das Grab leer war, dass er Leiblich von den Toten auferstanden ist und dass man, ja, dass er irgendwie anders aussah. Man hat ihn auch nicht so wiedererkannt. Er konnte auch durch Mauern, Mauern durchgehen, aber er hat noch diese, diese Narben gehabt, diese Wunden gehabt und er hat gegessen, ja, äh, Brot und Fisch gegessen und äh, man konnte ihn anfassen. Er ist leiblich von den Toten auferstanden in Fleisch und Blut und das ist das, das ist die Blaupause für den ganzen Kosmos. Das ist das, was passieren soll. Mit der ganzen Welt. Ja, irgendwie ist diese Welt vergänglich und wir werden sterben. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir genauso mit Jesus von den Toten auferstehen werden. Und genauso wie wir von den Toten auferstehen werden, so wird auch diese Welt von den Toten auferstehen, weil Gott sie neu schafft. Zum Schluss ein paar praktische Tipps oder vielleicht, wie es irgendwie weitergehen könnte. Ja, das sind so die Überzeugungen. Das ist so das, ja, das Tiefste, die, dieser Motor. ja Und das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was ihr euren Freunden direkt am Anfang um die Ohren hauen werdet. Ja Also so irgendwie, ähm, man fällt ja auch nicht mit der Tür ins Haus oder meistens ist es auch so, beim ersten Date sagt man auch nicht direkt, ich liebe dich oder so, sondern <lacht> mit so wichtigen Botschaften, die brauchen manchmal ein bisschen, bis man sie aufgebaut hat ja, und bis so eine gewisse Vertrautheit da ist und so eine Intimität ein Stück weit. Es geht nicht darum, irgendwie Panik zu machen und allen die ultimativ kondensierte Wahrheit jetzt auf den Tisch zu knallen. Manchmal ist es schon wichtig, auch Sachen drastisch anzusprechen, oder Dinge auch beim Namen zu nennen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht davon spricht, dass wir Menschen bedrängen sollen. Sondern Jesus spricht vom Reich Gottes, welches sich unaufhaltsam in unserer Mitte wächst. Ja? Und wir haben manchmal gar keine Ahnung, wie Gott wirkt. Und können es manchmal bloß einfach so im Nachhinein darüber staunen und merken. so, wir, ja, wir machen uns viele Gedanken, wir haben coole Ideen, Gott begleitet uns, aber Gott wirkt. Ja? Und wir dürfen uns da einklinken, wir dürfen da entdecken, wo Gott am Wirken ist und mitmachen. Jesus spricht davon, dass diese neue Welt jetzt schon überall angefangen hat und aufgebrochen ist. Und das Kennzeichen dieser Welt ist das Aufblühen des Lebens, dass das Leben aufblüht. Lass dich nicht unter Druck setzen, setz dich selbst nicht unter Druck. Druck. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, seinen Heiligen Geist, das heißt Gott, Lebt in dir, sei dir dessen bewusst. Es geht nicht darum, irgendwie als Seelengänger um den Block zu schleichen und Geschäft mit der Hoffnung zu machen. Es geht darum, dass Gottes neue Welt anbricht. Und wir sind die Werkzeuge dieser neuen Welt. Wir sind die Werkzeuge, mit denen Gott diese neue Welt verbreiten will. Und in unserer Mitte soll diese Welt schon schmeckbar, schon fühlbar und irgendwie erlebbar sein. Wir sind der Vorgeschmack einer neuen Welt. Amen. Ich spreche ein Gebet. Ja, und Jesus, dein Wirken in dieser Welt, unter uns, in unserem Herzen, ist so viel größer und so viel geheimnisvoller und tiefer, als wir es begreifen können. Und ich danke dir dafür, dass, ähm, dass du uns in eine Gemeinschaft stellst, wo wir uns gegenseitig ermutigen können, wo wir gem gemeinsam eine Vision entwickeln können ja, für unsere Freunde, für unser Umfeld, für diesen Ort. Ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, wo du am Wirken bist und dass wir uns dort einklinken können. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Vision gibst für eine, für eine neue Welt, die du schaffen willst und ich möchte dich bitten für mich, für uns, dass wir diese Bereitschaft haben, dass ich diese Bereitschaft habe, ja diese Welt als allererstes in meinem Herzen beginnen zu lassen. Ich möchte dich einladen in unsere Herzen, in mein Herz, dass du unser Leben veränderst und dass du ja uns transformierst. Dass du uns zum Vorgeschmack für deine neue Welt machst, zur Anzahlung. Und so Erstlingsfrucht dieser neuen Welt.